0: 好，大家好，我是丽姐。那其实我刚刚已经录完一次了，然后在听的过程中，好像不小心吧，不小心发生，我我也不知道发生什么事，然后就突然闪退，可能是不小心按到什么奇怪的键，然后就什么都没有存到，所以我现在要录第二次。然后啊，这样也好了，就当做是训练口条，然后让自己。再重新理清一下自己自己的思路，好，那就开始吧。那大家好，我是丽杰。那，呃，很快就第一集了。那其实我今天要讲的东西呢，是之前在之前就写了一点点，然后最近把它完成的，就是《罗兰巴特民事这一本书的书评。那好，我们今天就。呃，针对罗兰巴特这个人，就先不做过多的介绍。那我想要透过这一种，就是针对他的书，然后进行一个介绍。那如果观众、呃，听着、听众有有兴趣的话呢，就可以再去找罗兰巴特的生平，然后再去进行一个脉络化的一个过程哦。那我们就直接开始吧。那我就。用他名著中的一句话来当做我们的开头，那摄影本身便已经絮乱无章了，而在观看者的相片中，我再度发现了这种絮乱，而作为观看者的我，现在就探寻这一点。那本书中，巴特排斥用技术啊、美学等理性的方式来去探讨摄影。本书在某个层面上来说，是巴特试图以对我而言。感兴趣的相片来进行讨论，那尽量不做到不会简化自己，也不会压垮自己的一个普遍性的讨论，同时也摒弃了社会学角度、技术角度、历史学角度的前提之下呢，探索摄影的本质。那书中巴特自己说过，他试图另辟一条学术研究的路线，这条路线不再是我们常见的。带有普遍性啊、统一性的这种学科研究，那而是一种单一物件甚至是单一情感的一种研究方式、一种研究面向，它是独特的且是相当私密的一个研究方向。在摄影批判的这条路上，巴特他就像一个老男孩一样，当触碰到他自己最最最私人、最感性的、最可爱的那种摄影本质的时候呢，他就会掉头，像个赌气的小男孩一样。掉头就走，或者是将这个最最最最私人的这个秘密紧紧的抱住，不愿意向别人分享。那这本书读完之后呢，就会有这种很强烈的感觉，那像是跟巴特在做一个做一个这个游戏的感觉。那因为对他来说，这是属于他自己的影像，这是属于他自己的羁羁绊。好，那我们进入这本书，这本书呢，我们可以将它分为两个部分。那呃，他其实自己也分了两部分呢。哦，忘刚刚忘记讲，我我读的是呃徐启林教授所翻译的呃《名士摄影杂技。对，那呃刚刚讲了，本书大致分两个部分。第一个部分呢比较简单，比较容易理解，他谈的是摄影的一些基本的思考方向。那第二部分呢，就是去讨论比较深入的摄影跟人类生活之间的关系。那这一部分也比较难懂，比较艰涩一点。好，那第一部分呢，首先巴特去试图去阐明了摄影的三个主体。那其实这三个主体是不一定不一定必须会存在的。这三者分别是操作者，也就是拍摄的人；然后被观看者，也就是被拍摄的物体或者人；那再来就是观看者，就是读者、观者。那巴特。因为自己他不会拍照，他说他自己是一个性子比较急的一个人，所以他拍完照就想要马上拿到成果。所以呢，呃，在当时只有底片相机的一个环境中呢，他没有办法这么做。那所以呢，在书中呢，他就针对呃操作者，也就是拍摄者呢，他不会进行一个论述。好，接着我们就进入到被观看者这一个部分。在书中呢，巴特将被观看者。称作是摄影的幽灵，那认为被相机拍摄的对象受到了四种力量的拉扯，这四种力量呢，分别是我自以为的我，以及我希望别人以为的我，以及摄影师眼中的我，还有那个摄影师借由他的技技艺展现出来的我。那其实我个人是认为还有更多更多的力进行一个拉扯，那这四种力的拉扯呢？正正是这四种力的拉扯，形成了被拍摄者本身的不自然。那这种不自然呢，其实就像大家平常在拍照的时候啊，呃，可能人家叫你比 pose 或者是要笑一个之类的，然后你就觉得很尴尬，然后很不自然。那正是这巴特就是认为说是这四种力的拉扯。那在这四种力的拉扯之间呢，巴特就认为说，被拍摄的那个人他经历了一次萎缩的死亡经历。那在那个被拍摄的瞬间，被拍摄者他既不是他自己的主体，也不是客体。那摄影与死亡就进行了一次，呃，相当精彩的一个讨论了。那巴特呢，在这本书中其实很长很长谈谈到死亡。那我个人是认为相当有趣的。那在呃桑塔格的《论摄影》中呢，也有谈到这个死亡与摄影。那呃，提到摄提到死亡哦，就不得不提到。巴特他对于摄影与戏剧之间的讨论，在巴特眼中，摄影相比于绘画，它与戏剧的亲缘关系更为接近。戏剧中演员所扮演的死亡，与镜头下同样也是演员，同样也是那个呃化完妆，然后透过表情啊，透过夸张的演示手法说，修饰过的自己的那个演员，就是被拍摄者。他们两个所扮演的这个死亡是相当雷同的，都是人们呢在面临死亡的过程中所做出的这个抵抗与抗拒哦。那正如巴特在书中所说的，人们虽急于设想生动的照片，而摄影却像原始剧场，一如活人扮演的静态化。在那牙角粉饰僵直的表面之下呢，我们看到的是死者。而读到巴特对于戏剧与摄影的辩证之后呢，让我就想起了柏拉图在他的《理想国》中，也同样有对于戏剧的讨论。柏拉图以一个揭示者的一个姿态去陈述了戏剧与真理之间所产生的这种距离。那他对这种距离是嗤之以鼻，就是骂得很凶啊。那他认为这是模仿真理，戏剧啊，呃，绘画都是模仿真理的一个过程。那呃，在柏拉图理想世界中呢，就是对真理的亵渎，也就是人性软弱、情感滥伤的一个源头啊。那他认为这种戏剧啊，这种呃画家、诗,诗人呐、啊，还有戏剧家，他们其实是亵渎神亵渎上帝的人的一个存在。那当死亡，呃，当向当摄影与死，呃，与死亡跟呃亵渎神的人。两者同时出现的时候，就是两者同时有关联的时候呢。摄影它所拥抱的，它所展现出来的，似乎是一个相当、相当、相当写腥、相当带着一个呃写性的一个一只野兽、哦。那我们要怎么去驾驭这只野兽？怎么去驯服它？是相当多摄影师啊，相当多摄影评判、批判者所共的一个难题哦。那也是摄影它最为迷人的一个呃地方。好。讲完了，呃，被拍摄的，呃，被拍摄的对象呢，我们接着就进入了观看者的部分，也就是读者，就是我们的观者。那巴特在书中呢，除了提出呃相片、呃影像是偶遇的，以及照片所产生的二元性之外呢，呃，他最为最重要的就是知面与次点这个讨论哦。那前面两者呢，我们就不深入的去讨论，那我们把重点放在。比较有名，也比较大家都比较呃有听过的字面与词典的讨论。所谓知面，是我们在观看相片时，根据自己的文化知识背景与道德涵养来与作者进行一个交流。也正是这里提到的这种普遍性和社会性的解释。字面中处处带着符号所指示的对象，其中包括了我们所熟知的道德观、价值观。这种所熟,熟知，它就是呃既定的。或者是传统的文化的这种价值观、道德观，那知面就像背景的背景背景一般，那存在在就是影影呃相片之中，在作者的细心安排之下，在这个脉络之下呢，我们可以与作者有进一步的交谈。在这个层面中呢，我不会带着热忱，也不会带着情绪去呃去去去解读。那同样的知面呢，也不会带给我任何的热忱，任何的情绪波动，应该是说不会带给我特别多的情绪波动。那相比于知面呢，刺点它通常是一一个细节，它通常通通通常是一个点，一个一个一个贯穿的一个点。那为这张相片刺痛我的，让我驻足的，也就是我在看完这张相片之中，它一直一直存在在我的。脑海中一直让我想到说这张照片的一个细节，这里我可以举个例子哦，呃，去年的暑假呢，我们我去了去去台北看了那个，诶、欸，那个叫什么？啊，忘，反正我忘记一个一个一个一个摄影师的一个展览。那他有一个有一张相片，我到现在还印象深刻。他是在一间，呃。画面的右半边是一间美式的类似汉堡王或者是什么麦当劳的一個,一个一个一个美式餐馆，然后素食馆，然后正中间呢是一个穿着蓬蓬裙的一个少女，然后背对着我们远去，然后它是晃动的，它是跳动的。那那个跳动，那一个晃的那一个感觉呢，深深的一直一直在我心中。我觉得那个就是一个刺点，那就是一一直干扰着我看这张相片。无论是我在想象，或者是我现在回想它，那都是一个一直存在在我内心中的一个刺点，它一直刺痛着我。那它是打破之面的，是让人感到相当不舒服的，仿佛呢像平静的湖泊中呢投入一颗石头，在接触湖面的瞬间所涌起的那个浪花，那那个浪花呢正是刺点带给这片平静湖面的一个刺激。那随之。随随随后，石头所带来的那个圈圈的涟漪呢，在水中缓缓散开，那就宛若那种刺痛过后的情感的沉淀跟累积，带给那个观者、读者无限的向往。因此呢，刺点带给观者的，除了余音绕梁般的观赏体验之外呢，也同时是相当私人的、相当呃私密的、亲密的。那巴特在书中就讲到，刺点通常是一个细节。也就是一个局部的物体，因此呢，次点，呃，为次点举例，可以说是献出我自己来。也正是如此，我们在名士中看到的巴特呢，一直一直是一个下潜的过程，他不断不断的去辞退，尽尽可能的去辞退掉他学者的身份，他抛弃了结构主义，他抛弃了符号学，他抛弃了呃存在主义，他不断不断的像个饱经风霜的老男孩，向他内心深处的某个地方、某个方向。不停的挖掘，这种挖掘又点到为止，仿佛巴特他自己提出的次点那般，深深的刺痛着阅读这本书的读者。当你试图呢从这本书中找到某一个可以解释一切的理论的时候呢，巴特他就打住不说了。他认为说那个是我自己的事情，那是我的私密，那是我的情绪，那是我自己的。那将自身的秘密呢，深深的保护住，那保护在他心中的那个小盒子中。换言之，在他只有刺点呢，只有在抛下一切既有的知识跟面，然后面对一个赤裸且真诚的自己的时候呢，我们才可以抓住那个刺点。就像是手里握着那个带着刺的玫瑰的时候呢，才能由衷的感觉到自我。好，我们讲完了观看者的部分呢，我们就进入了《名士》这本书的第二个部分。第二个部分呢，巴特透过温室冬园这一张照片。来进入一个更深层的讨论，更深层的分析。温氏东园是罗兰·巴特母亲小时候的照片。巴特写这本书的时候，其实也是为了纪念他的母亲。当时他的母亲刚去世，那巴特开始翻箱倒柜，一直去寻找他母亲的照片。那当他把照片摊在桌子上的时候呢，他就问了一个发自内心的问题：他就问我认得出我的母亲吗？在照片中寻找母亲，就好比学习服士的苦工一般。他一直找，一直找，但是他就一次一次的失望，一次一次的发现说，这仅仅只是一张照片，这不是我的母亲呐、啊。那众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。就是这个心态，不是东元这张照片突然的出现在了巴特的眼前，这是最贴近母亲本质的一张相片啊。巴特发自内心沉浸在这张照片中，他泡在这张照片中，正是这张照片完完全全的切合了巴特，切合了巴特他带来的那个悲伤的呃情绪，悲伤的氛围。正是这张照片，他换回了他的他失去的母亲。正是这张照片，他放下了所有。巴特与母亲又一次的相逢了。尽管如此，本书并未出现温氏动人这张照片。因为在巴特的观点中，像我们刚刚讲的，他又一次的将读者刺痛了。因为他说这张照片并不需要，也不会打动除了他自己以外的任何人。对他来说呢，对呃对其他人来说呢，顶多只有知面的观赏体验。知面的观赏体验，也正是说，每个人心中对某个人的思念呢，其实都存在着一张温氏东远的相片。或许听众们呢，也可以去寻试图去找找看自己的那个温氏东远这张照片。好。温氏东源所带来的这个撼动啊，让巴特进一步的去思考摄影的本质究竟是什么？摄影到底是什么？那在这个呃，在这个这个问题意识之下呢，他就往下继续的去讨论。他认为说，绘画与文学呢所勾勒的物件呢、啊，或者是对象，在一定程度上，它是可以是虚构的，它不一定要是真实的。但是呢，摄影它所指的对象，它所他所对他所指出的那个对象是实实在在的真实。那面对这个真实的所指物呢？摄影它究竟要带给我们是什么？巴特开始了关于摄影本质的讨论。巴特认为，摄影的批判最为根本的信念就在于此存在。这是一个相当相当呃简单、浅显易懂，但是相当重要的一个呃概念。此存在呢，也正是意味着摄影最为吸引人的本质，正式的将正在流淌的这个时间进行切割，一切一切的行为都停在了那一刻，凝结在了那个片刻。这种由新技术带来的这个现实的凝结，某种层面上来说，也正式的写下了历史的结语，写下了历史的句号。巴特在书中所说的：“我们也许顽强不决的拒绝相信过去，相信历史。”除非历史以迷失形式呈现，而摄影却有史以来第一次使这个抗这个抗拒告终。从此，往昔也同现今一般肯定，在相纸上看到的与真正能触及的同样肯定。但尽管相片中的历史真实存在，这样的片刻截取以及利用，也将会对历历史自身带来毁灭性的打击。历史需要不断被辩证，不断的去推动。而这种真实呢，就硬生生的将这种呃不断的去辩证、不断的去讨论的这个过程呢，去给它破坏掉了。那此城战呢，同时也呼应了摄影最为动人且最为悲怆的一面，那就是死,死亡的代理人。那读到死亡的代理人呢，就想联想到了呃，当初、嗯、美国摄影师在呃前进就是西部大拓拓荒的时候。那有一批摄影师呢，就带着呃相机，想要去拍下当地的呃原住民印第安人。那当地的印第安人就觉得说，这一种将自己呃所呈就是完整的呈现在一张纸上，这是一种对他们灵魂的一个剥夺。他们认为说，这样的一个呃这样的一个动作，有可能将他们某一个部分的灵魂给抽离。那其实有趣的是。台湾的原住民其实也有这样的相关技术，那有兴趣的观呃听众呢，也可以去往这个方向去呃更进一步的阅读。好，那我们接着，正是这个属于此存在的这种真实性哦，让这个被拍摄者的死亡过程被切割下来。这个死亡过程呢，我个人是认为它其实有点有点像那个海德格的那个存在主义哲学中对死亡的讨论。就是我们每一个人都是正在死亡的过程中，我们都是往，就是我们一直都在死亡的，一直都让死亡的过程。那呃，摄影将死亡捕捉下来。那随着时间的久远呢，死亡与被摄者的关系呢会越来越密切。正是摄影这种古怪的停留方式，将观者与相片之间不断的、不断的进行对话。你无法逃避它，你也无法再往前了。它既然它既没有未来，也没有过去，它就是在那个瞬间。就这样，当时间成为一种次点，当这张相片成为时间的一个部分、一个节点的时候，你只能悲伤了。那读到这里，就会起鸡皮疙瘩，就是你才会惊觉说，摄影它是如此的暴力，如此的霸道啊。那当悲伤试图将你吞噬的时候呢，巴特又一次的，呃，又一次的将这个论述开始转向了。他他说道，尽管那张相片能够。撩起我们的情绪，但它终究是一张化学试纸，一份由无机物甚至由有机物所组成的这个相纸。那我们无法再更进一步，那是一种什么样的感觉哦？其实巴特不是将我们打住，他是将我们再往前推了一步。他是说，他是说，这种感觉其实就是像是那是一种捶胸顿足，然后你你无法再往前一步，你无法张开你的双手拥抱在你面前的这一这个你的挚爱。对他就在那里，但是你只能看着他，你只能看着他，然后，呃，往返到你的内心中，然后一直一直的伤心，一直一直的悲伤。巴特在书中讲到：“我声嘶力竭，只能一再指出此存在，对任何手上拿着相片的人而言，这是一项基本的信念，是不可推翻的，除非有人向我证明这影像不是一张相片，而同时。”可叹的是，相片越是明确，我越是无话可谈。当这样的此存在有关于人而非物的时候，摄影便会陷入疯狂。这时候已经到整本书的结尾了。那巴特呢，开始开始阐述他这本书最重要的一个核心，就是这个词存在。那刚刚讲的此存在呢，其实呃，包括了人跟物体。那最后的结尾，到最后的几呃几小节的时候，巴特其实将焦点放在了人身上。当这个此存在是有关于人的时候呢，摄影会陷入疯狂。为什么？因为人所展现出来的那个气质、那个眼神、那个面貌、那个精神啊，是真真实实的将我们带往了对，就是这一个这个语境中，就是对，就是他，就是这个东西，就是这个的那个还有惊叹号。对，就是那个惊叹，那是一种灵魂与灵魂的对话，那是一种属于人这个理性的动物所特有的这个对话。我们可以看出这个人的邪恶，这个人的善良，这个人的恐惧，这个人的正义，甚至是这个人受到上帝的眷顾或者受到受到恶魔的眷顾，这些发自内心的感叹，将人与历史、人与人之间的关联呢，上升到了另外一个境界。这便是巴特所称的此即式惊叹号。是发自内心所讲出的真谛啊！这里徐启明教授、徐启明老师将这个“此即世”翻译成“真谛”，然后将“此存在呢”呢翻译成“真实”。那为什么会疯狂呢？因为我们时常会将“此存在”以及“此即世”这两者，就是真实与真谛相混淆。当摄影脱离了“此存在”，进入了“此即世”，进入了那个情绪的。波涛汹涌，进入了那一个那个疯狂的境界的时境境界的时候呢，那是天堂啊，那也有可能是炼狱啊。在那里，爱、同情、欲望等等的情感等等的情绪都将与真实结合，那那便是疯狂的乐园。此曾在便是巴特在本书中对于摄影本质所提出的最终解答，尽管它是相当的平淡，相当的浅显易懂。像巴特他自己在书中也有讲到说，你们看完了整本书，发现我只是要讲这一个简单的道理，但是没错，我就是只是想要讲这个简单的道理，其他的东西那都是属于我自己的。这个此存在，它是将过去、现在以及未来三者同时的敲碎、同时的解构，并再一次的重新建构的一个转折，将我们引领到那个疯狂的温氏冬园中，最后。最后，我以罗兰·巴特在《名士》这本书他自己做的结语来当做一个结束：疯狂或明理，摄影可为二者之一。摄影是明理的，当其真实性为相对的，经过了美学与现实习惯的缓和化；摄影是疯狂的，当真实性为绝对的，或可说本人的。将时间本身重新注入看相片时的爱恋感受和惊愕感觉中，由这真正的反助行动导转的事物的历程，而这一行动我名之为摄影的狂喜。作为结语，好，那本书的一个呃自己个人小弟的一个小书评呢，就解说到这边。那本书是由徐启林教授所翻译的，那呃，我看一下他是。他是哦，台湾摄影出版的。那其实他好像是蛮老的一本书了。那最后的最后，他其实有徐启林教授他对这本书的一个呃评述。我个人是认为相当的精彩。那呃，徐启林教授是用一个比较宏观、比较一个从上往下的一个纵纵观的一个视角来进行这本书的一个回顾。那本书呢，其实呃，在学术方面，在摄影史啊，或者是摄影批评，或者是甚至是文学，都有一个相当多的讨论，也相当的有价值。那本书除了除了小弟我在上面有讲到那些内容之外呢，其实还有包括历史或者是呃文学，甚至是电影，还有家族之类的一个范畴领域呢，都有进都有讨论到，也都有一个比较呃比较独到的一个见解，所以。大家可以去找找看这本书来读，可是他好像已经在朋友博客来还是什么，好像买不太到了，他可能要去二手书局买吧。对，好，那今天的今天的 pockets 就到这边结束。那呃，这是我的第一集，希望大家可以支持一下，谢谢大家，拜拜。